0: Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Hoje vamos trazer um tema relacionado a relacionamento e depressão. Como você sabe, existem muitas causas diferentes para depressão. E o relacionamento pode ser uma delas. E o conflito no relacionamento está relacionado tanto para os homens quanto para as mulheres. Se você ou seu parceiro ou parceira está insatisfeito no relacionamento, existe uma boa chance de um de vocês, é, ou ambos, né, ficarem deprimidos em algum momento. Segundo estatísticas, você sabia que as mulheres, elas experimentam 25 vezes mais probabilidade de ficarem deprimidas? quando há conflitos conjugais e 50% dos casais que estão em conflitos, pelo menos um deles está deprimido e claro né, é, o termo conjugal ele é muito geral, ele não se relaciona apenas a casamento, mas a qualquer relacionamento íntimo e duradouro, como o um namoro por exemplo. Então, eu separei algumas orientações para você conseguir fortalecer e construir e aprender a ter um relaciona relacionamento íntimo melhor. Os conflitos no relacionamento eles desencadeiam um sentimento de desesperança. E muitas vezes, a pessoa acaba se sentindo encurralada, achando que não tem nada que possa fazer a respeito. E se o parceiro for crítico, isso diminui ainda mais a autoestima. A pessoa se sente cada vez mais sozinha, mais irritável, e não sente que o outro se importa com as suas emoções, e se sente muito inseguro. E quando você está deprimido isso acaba potencializando ainda mais a sua depressão. Em consequência, você só enxerga o um lado negativo do teu relacionamento. Isso envolve em várias distorções, como leituras mentais negativas, ele não me acha atraente, ele não gosta de mim, ou de personalizações. Se ele tá trabalhando a tarde, porque não me ama... Ele não chegou agora, não me ligou, não se importa comigo. Deverias. Ele deveria ser mais carinhoso comigo. Pensamentos catastróficos. É terrível que a gente esteja tendo essas discussões. Além disso, você faz a outra pessoa infeliz também. E acaba se culpando por todos os problemas que surgem. Você já sabe que a depressão afeta a forma como você enxerga as coisas e como você interage. Nós queixamos muito mais, com frequência, repetindo de forma interminável os sentimentos e pensamentos negativos que temos. Não fazemos contato visual, fazemos pausa por um longo tempo para falar, para suspirar muito. Nós retrair, fazer cara feia, recusar atividades prazerosas com o nosso parceiro. E quando ele ou ela apresenta sugestões, você rejeita. E até mesmo reclama, você simplesmente não entende. E até traz o feedback negativo. Você não me acha mais atraente, você não gosta mais de mim. E se envolve nessa busca excessiva de segurança. Você me ama. E a fonte principal dos problemas do relacionamento, quando estamos deprimidos, é quando você interpreta as sugestões do seu parceiro ou parceira como críticas. E essa crítica, ela acaba sendo uma armadilha. E é difícil você se sentir bem se você está sendo criticado o tempo inteiro, pois você não se sente amado. Tem várias razões que podem trazer conflitos no relacionamento. O primeiro passo é você reconhecer que a sua depressão é uma doença e que ela pode piorar o relacionamento. Casais em conflito têm problemas porque interagem de forma conflitante. Como seria o teu relacionamento... Se você conseguisse ser mais gratificante com o outro. Demonstrar mais reconhecimento. Focar mais os aspectos positivos do que negativos. Parar de desencavar o passado. E focar no que pode fazer melhor hoje. Aceitar as diferenças. Ser mais paciente, mais carinhoso. Sentir que as emoções importam. Obter validação e compreensão do parceiro. Ser melhor em solucionar problemas juntos. Você não sentiria melhor o seu parceiro também? Como que a sua depressão ou do seu parceiro ficaria? Você pode mudar a forma como você age e você muda a forma como você pensa sobre as coisas. Algumas vezes quase imediatamente. E quando você pratica esses novos comportamentos e formas de pensar sobre as coisas, é muito provável que você veja melhores no teu relacionamento e na tua depressão. E você não precisa fazer uma observação e voltar lá na infância para desenterrar cada ferida e cada problema que você teve. E sim, mudar o teu comportamento no aqui e no agora. Pois, se você for trazer e culpar todas as suas experiências da infância e da adolescência, você não se responsabiliza com a vida que você agora. Nada é determinante. Você pode não ter tido um pai e uma mãe carinhosa. Mas e aí, o que a gente faz com isso agora? Como que você e o seu parceiro respondem os sentimentos um do outro. É falando que você é tão negativo, ou pedindo para o outro parar de pensar nisso, ou parar de reclamar e dizer que tem sorte de ter o que tem. Ou falando a famosa frase típica, você tem depressão, não consegue ficar feliz para variar. E claro, né, são frases totalmente ineficazes, porque você fica cada vez mais pior. E o que mais machuca é saber que teu parceiro não quer... Ouvir nada sobre os seus sentimentos. Ou acha que... Você não tinha o direito de estar deprimido. E você só quer escapar disso. Você se sente invalidado e rejeitado. Mas tudo que a gente precisa é sentir que o nosso parceiro se importa... Como a forma que nós sentimos. E está disposto a dedicar algum tempo para partilhar essas emoções. E a gente não precisa que o nosso parceiro parceira necessariamente resolva os nossos problemas. Mas a gente gostaria de saber que se importa o suficiente para se preocupar. Com os problemas que estão nos incomodando. Não concorda? Então, você pode usar algumas afirmações. Quando observar ou escutar que teu parceiro está para baixo. Como por exemplo. Sei que deve ser difícil para você sentir assim. Você deve estar pensando que esse sentimento é tão depressivo que vai durar para sempre. Deve ser difícil sentir assim. Quero que saiba que eu estarei aqui para ajudá-lo. Não quero que pareça que não quero ouvir seus sentimentos, eu quero. Mas se houver algo que eu posso fazer para ajudar a sentir melhor, me diga. Seus sentimentos são importantes para mim. Posso entender o que faz sentido para você sentir para baixo, considerando a forma como você tá vendo as coisas. Muitas vezes você pode achar que as pessoas não entendem o quanto isso é difícil para você. É muito simples essas afirmações, mas elas têm um poder muito grande. Porque você observa que o outro se importa e respeita os seus sentimentos. E isso fortalece muito a relação. É muito dolorido quando você se sente invalidado. Muitas vezes, quando o nosso par vem até nós com um problema, queremos dar um apoio, então partimos logo para uma solução. Você não pode fazer isso, ou você tem que fazer aquilo, você está errado. Às vezes, quase nunca, essas soluções podem ajudar. Mas usadas no momento errado, você envia uma mensagem para outra pessoa, eu não quero ouvir seus sentimentos. Já chega, você é racional. Para com isso. Você está distorcendo. E talvez não seja isso que você quer dizer para o outro. Mas pode ser que o outro escute isso. Como falado. Queremos sentir que o nosso parceiro se importa o suficiente. Para ouvir o que está nos incomodando. E não que a gente se sinta rejeitado ou ridicularizado, mas sim que ele se importa. E você pode compartilhar isso para a pessoa também. Quando você partir um problema, ele não precisa ser resolvido. Importante você também reforçar que você quer ser ouvido, não ajudado. Muitas vezes, quando você escuta o problema, ele já não parece mais um problema. Existem algumas pesquisas que mostram que pessoas deprimidas acreditam que as outras não validam elas, não se importam com suas emoções. E principalmente que o outro nunca se sentiu tão mal quanto elas e acham que seus sentimentos não fazem sentido. Se você é essa pessoa... Ou você convive com um parceiro deprimido. Você pode fazer uma diferença muito grande. Quando você se conecta aos sentimentos dele ou dela. E entender que... Você se importa com os sentimentos tristes e depressivos. E realmente compreende a emoção. Então, você pode convidar... O teu par... A compartilhar esses sentimentos com você. Falando assim... para ele ou ela. Sei que esse é um momento difícil, mas... Fala pra mim como você tá se sentindo sobre as coisas. Seja empático. Identifique e denome as emoções que o seu parceiro está tendo. Parece que você tá se sentindo triste ou mal com você mesmo. Tenha a impressão que há momentos que você sente sem esperança sobre as coisas. Valide. Encontre alguma verdade na perspe perspectiva e nos sentimentos que o seu parceiro está partilhando com você. Quando validamos, mostramos que podemos ver os sentimentos da outra pessoa... E nós entendemos o que ela realmente sente. Outra dica é você perguntar. Peça mais informações sobre os sentimentos, pensamentos e necessidades do outro. Balance a cabeça e diga eu compreendo. Demonstre alguma curiosidade sobre seus sentimentos. Pergunte sobre o seu papel no problema. Quando estamos tendo dificuldades com o nosso par, não queremos sentir que apenas um de nós é a fonte do problema. Depois de você ser empático, validar e perguntar sobre os sentimentos, é hora de você dar o próximo passo. O que você pode me dizer que eu estou fazendo para que você sinta dessa forma? Pedindo essa orientação, você identifica o teu papel no problema. É uma consequência natural passar para o próximo passo e perguntar o que você pode fazer para melhorar a situação. E peça para o teu par ser bem específico. Não aceite, seja bom comigo. Pergunte, solicite exemplos do que você pode fazer ou ajudar para que o outro sinta que você se importa com ele. Depois que você coloca em prática essas dicas anteriores que eu te passei, você pode ir muito além, ajudar o teu parceiro a sentir cuidado e compreendido em um nível emocional. Como, Fran? Ajude a compreender os sentimentos, diga ao seu parceiro o quanto você compreende as emoções dele e o quanto fazem sentido, considerando o que aconteceu e como ele está pensando. Você pode falar para ele, por exemplo, que outras pessoas também têm sentimentos, que os sentimentos dele fazem sentido, considerando a forma como ele está encarando as coisas. Amplia a variedade de sentimentos. Ajude o seu parceiro a entender que existem muitos outros sentimentos, não apenas o atual. Que sentimentos vêm e vão. E existem misturas. Uma variedade intensa. Reduza a vergonha e a culpa. Mostrar para o seu parceiro que sentir não é um sinal de fraqueza. Mas é um sinal que ele é humano e que todos nós temos sentimentos difíceis às vezes. Quanto mais humano você for, mais sentimentos você vai ter. E aceite a dor do seu parceiro. Quando você ama alguém, é natural que você queira se apressar em fazer essa pessoa sentir melhor. Às vezes pode ser útil, mas outras vezes pode transmitir uma mensagem que a dor do seu parceiro é demais, que você não consegue ouvir. Mas você pode comunicar aceitando, dizendo Sei que vocês já têm dificuldades e aceito que nem sempre você vai ser otimista. aceitação e validação caminham de mão dadas. Não se preocupe em estar certo. Por mais que as tuas queixas estejam certas, isso não vai te ajudar no teu relacionamento. Acusando o outro que é ansioso, depressivo, temperamental. Estar certo sobre os fatos, isso... não vai te aproximar do teu par, nem um pouco. Talvez você esteja... Investindo muito tempo em provar que você tá certo. Isso faz com que você fique preso a pequenos julgamentos. Não existe uma batalha. Ninguém precisa ganhar ou perder. É melhor reparar essa acusação. Ou reparar o problema. Muitas pessoas infelizes estão mais focadas em acusar o outro do que construir um relacionamento melhor. E a escolha, ela é totalmente sua. Você pode abrir mão de estar certo ou se concentrar e melhorar junto. Quando estamos infelizes no nosso relacionamento, geralmente enxergamos as coisas de uma forma tendenciosa e negativa. E transformamos o que poderia ser uma situação boa em uma terrível confusão. Pensamentos automáticos são apenas isso, pensamentos. E podem não ser verdadeiros. Rotulação é quando você atribui ao seu parceiro um traço negativo da personalidade, acreditando que ele nunca pode mudar. Você é briguenta, você é passivo... Ao invés de você continuar acreditando nesse pensamento, você pode procurar enxergar a variabilidade no comportamento dele. Às vezes, ele se retrai e às vezes interage comigo. E se questionar o que leva ele ou ela a fazer isso, ao invés de você rotular. Outro pensamento muito comum é a adivinhação do futuro. Você prevê o futuro e prediz que as coisas nunca vão melhorar, fazendo com que você se sinta impotente, sem esperança. Ele nunca vai mudar, ela nunca vai mudar, eu nunca vou ser feliz no relacionamento. E uma alternativa para esse pensamento é você focar em coisas específicas que você pode dizer ou fazer agora e olhar para as experiências positivas que tem, a fim de ficar desafiando a ideia que nada vai melhorar. Na leitura mental, você interpreta as motivações do seu parceiro como os X egoístas. Você não se importa como me sinto, você só pensa em você. Em vez de tentar fazer uma leitura mental... Você pode perguntar para o seu parceiro o que ele pretendia ou o que ele está sentindo. Às vezes, é proveitoso dar ao outro o benefício da dúvida. Por exemplo, você pensar bom, ele está dando um tempo para relaxar do que uma interpretação ele não me acha interessante. O pensamento catastrófico você trata os conflitos ou problemas como se eles indicassem que o mundo acabou ou que seu relacionamento é um fracasso. E uma melhor forma de interpretar é que todos os casais passam por problemas e alguns abrem mão de se incomodar, em vez de encarar um obstáculo ou um problema como terrível. Você pode avaliar que isso é difícil para os dois, mas também uma oportunidade de aprenderem novas habilidades de comunicação e de interação. Os problemas podem ser experiências de aprendizagem e proporcionar algumas novas formas de crescer. O raciocínio emocional é quando você se sente deprimido ou ansioso e conclui que essas emoções indicam que o teu relacionamento é um fracasso. Exemplo, meu relacionamento é terrível porque eu sou infeliz. Eu não tenho os meus sentimentos para ele, então eu não gosto mais ele eu não amo mais ele. E uma forma alternativa de você examinar esses pensamentos é levar em consideração que os sentimentos podem ter altos e baixos. As emoções, elas são variáveis e nem sempre mostram como as coisas podem ser boas. Então se pergunte o que estamos fazendo quando nós sentimos melhor juntos. O filtro negativo é quando você se concentra nas poucas experiências negativas no teu relacionamento e não reconhece e não consegue se lembrar das positivas. Você traz de volta o passado em uma série de queixas que fazem parecer que você tá colocando o teu parceiro em julgamento, no começo do relacionamento você fez isso, você foi rude comigo semana passada, você me ignorou, você olhou para aquela pessoa, você olhar para o seu parceiro como sendo bom é útil, permite que você olhe para as coisas sem o uso da lente escura, você também pode fazer uma lista de aspectos positivos sobre o seu parceiro, para lembrá-lo lembrá de colocar os negativos em perspectiva. Todos nós fazemos coisas tolas algumas vezes, mas é útil retirar o filtro negativo e lembrarmos dos aspectos positivos. Ninguém é totalmente bom e ninguém é totalmente ruim. Esse estilo de pensamento é chamado tudo ou nada, você descreve as suas interações como totalmente boas ou totalmente cruéis, sem examinar a possibilidade de que algumas experiências com teu parceiro sejam positivas. Você nunca é gentil comigo, você nunca me entende, você nunca demonstra afeto, você é sempre negativo, você sempre reclama, é um sempre e um nunca repetido. A melhor forma de você lidar com o pensamento distorcido do tudo ou nada e tendencioso é você olhar os fatos. Talvez eles não sejam tão terríveis quanto parecem. Ignorar os aspectos positivos é outra distorção também. Quando você reconhece as coisas positivas no teu relacionamento, mas ignora elas. Isso que é uma esposa e um marido devem fazer... Talvez seja o momento de você contabilizar os aspectos positivos, em vez de ignorá-los. Outra distorção muito comum são deverias. É uma lista de mandamentos sobre o teu relacionamento e como você condena a si mesmo e o seu parceiro. Eu nunca deveria estar infeliz. Meu parceiro deveria mudar primeiro. Deveria, 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 deveria. Então é o momento de você começar a parar de ditar essas regras impondo os deverias um ao outro. E você pode fazer muito progresso agindo de uma forma afetiva e cuidadosa. E claro, não podemos esquecer da personalização, né? quando você atribui e assume toda a culpa pelos problemas. Mas não esqueça, nem tudo é sobre você. O perfeccionismo também é um padrão irrealista alto para um relacionamento. Você defende as suas ideias, mas na verdade você está sacrificando você e o teu parceiro, porque nenhum relacionamento é perfeito, nenhum relacionamento jamais terá conflito. E nenhum relacionamento precisa ser perfeito. O perfeccionismo ele é fútil e deprimente para qualquer relacionamento. E acusar que também acaba sendo uma distorção, ela acaba fazendo com que exista muitos conflitos na relação. Então é momento de você começar a avaliar um outro e dividir as responsabilidades pelo problema... Não acusar o outro. Precisamos ser honestos. Consigo mesmo. E se olhar no espelho. Com seu parceiro. E perguntar o que vocês têm feito. E depois perguntar se isso está funcionando. Uma relação é uma via de mão dupla. Se você não recompensa seu parceiro, você não receberá recompensas em retribuição. E essas recompensas podem ser elogios, atenção, afeto algo que faz seu parceiro sentir melhor. Normalmente, uma pessoa em um casal em conflito reduz o seu próprio comportamento gratificador com o parceiro, quando acredita que não está recebendo recompensa dele. Essa é a regra da reciprocidade, ouvi falar? Você dá o que recebe. Assim, se é recompensado pelo teu parceiro, provavelmente você vai recompensá-lo. E claro, se você pune seu parceiro, o que você espera receber dele ou dela Além de afastamento e crítica, então é muito importante vocês trabalharem esse comportamento. Será que você não está resistente às recompensas? Por que eu deveria recompensar meu parceiro, ele não está me recompensando? Bom, vai melhorar as coisas, e quem fará o primeiro movimento? Se você não falar para o outro o que você gosta, o outro não é obrigado a saber, ele também não é leitor de mentes. Imagina você ir no restaurante e o garçom te perguntar o que você gostaria e você responder: bom, você já deveria saber. Seja específico ou específica nas suas necessidades e poderá tê-las atendidas. Se você esperar que o outro mude antes, você está utilizando uma estratégia um pouco disfuncional. Se você quiser que o outro te escute, aprenda a ouvir. A regra número 1 um em psicologia é essa, se você quer ver um determinado comportamento, então recompense, o quanto mais rápido vier a recompensa, melhor. Se você observar algum comportamento positivo do seu parceiro, não perca tempo, assim que possível Valide ele e recompense. Seja específico no comportamento. Diga, poxa, gostei do jantar. Você ensina teu parceiro o que funciona pra você. Pergunte pro teu parceiro o que você fez é gratificador. Isso melhora muito o relacionamento. Pois você pede pra ele ou ela dizer o que precisa. Não suponha que você sabe. Você consegue pensar em algo que teu parceiro fez ou disse durante a última semana que te deu algum prazer ou gratificação? Preste atenção em tudo que é positivo. Isso faz com que o outro se sinta apreciado. Você provavelmente gostaria de receber um reconhecimento, né? Todos nós queremos saber se o que estamos fazendo está funcionando. Tente ser mais afetuoso, atencioso e prestativo. E observe seu comportamento de se retrair ou fazer cara feia. Quando você se retrai, você transmite a mensagem de que está incomodado com algo. E resulta em muitos conflitos. Todos nós cometemos erros. Quando argumentamos e discutimos coisas, e agora é a oportunidade de você aprender com esses erros, praticar novas regras de compromisso com o seu pai. Aprenda e apresente a dificuldade como um problema a ser resolvido para vocês dois. Atenha-se a um tópico. Em vez de trazer tudo à tona, Incluindo louças na pia, falta de higiene, limite um problema específico, um problema de cada vez. Aceite algumas responsabilidades. Não se trata de acusações, mas sim de melhorar a comunicação. Reconheça a tua participação nisso. Convide o teu parceiro para resolver o problema com você. Imagine vocês dois trabalhando juntos, que maravilhoso. É gratificante um com o outro e peça algumas ideias sobre possíveis soluções encontrar pontos de concordância isso faz com que vocês consigam trabalhar juntos e experimente uma solução com a qual vocês dois concordem transforme as boas intenções e planos e observe como vocês podem colocar isso em prática? É uma questão de organização e planejamento.